0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。又有很多年轻人毕业了，他们开始工作，跳入真实的世界大海了，带着希望，也带着焦虑和迷茫。这些年轻人也经常问我有什么建议能给他们。年轻人们到底在关心什么？关心钱？关心成长，关心人脉，关心未来，关心很多事情。看着他们，就像看着二十年前的自己。我有很多想说的话，我是常想有一些话呀。如果当时有人早点告诉我就好了。现在呢，我也想把这些话呢分享给你。对于年轻人来说啊，钱从劳动中来，说的更直白些，钱通过卖自己的时间和体力而来。要想有更多的钱，有两种办法。第一种是。卖出更多的时间，第二种是把时间卖得更值钱。第一种办法，你已经把时间打包卖给了老板，即使加班也没有更多时间可以卖了。你要想的是第二种，让自己变得更贵。所以你做任何一件事情都要有复利、有价值，不管你喜不喜欢，都请一定认真的去做，勤奋的去做。如果这件事你碰巧喜欢，那祝贺你，这是最理想的状态。你可能早上六点跳起来工作，一眨眼就到了晚上九点，但你依然很开心。如果这件事你不喜欢，而且这可能是更大概率的事情，也一定要做到最好，这是你的责任。你要保持自己的职业，这份责任和职业同样会让你更快的升职。当你认真对待每一件事情，你会突然发现自己除了拿时间换钱，还同时换到了其他东西：学识、经验、洞察力。智慧，你想要的东西几乎都能换到，但前提是你要足够认真，否则你只能换到一点点可怜的钱。但如果你只换到了些钱，那就太亏了。这段时间呢，可能会很久，请一定要保持耐心，不要急。我常常说这样一句话，我自己也是这么做的。不要太在意35岁之前的收入，每个人都是一只能下金蛋的鹅，把这只鹅养大养胖。就是所谓的成长。当我们还是一个新人的时候呢，选择更重要的职位，承担更多的风险，获得更多的成长，比收入本身重要的多。三十五岁之后，你终究会发现，之前为了七千块钱和七千五百块钱的工资，愤愤然从一家公司跳槽到另外一家公司，甚至不惜撕破脸皮，是多么愚蠢的行为。参加各种聚会，加入各种群聊，互换名片和微信。这就是人脉吗？这只是丰富了你的通讯录，混了一个脸熟，但这个脸熟的程度，并不会让一个人接你的电话、回你的微信、给予你帮助，当然也更不会充实你的人脉，甚至还会让一些人看轻你，觉得你敷衍趋势、吃相难看。商业世界的基本原则是交换价值，你能帮到别人，别人才愿意帮你。或者至少让人看到你未来的价值，才有可能得到别人的帮助。记住，那些能帮到你的人不是你的人脉，那些你能帮到的人才是你的人脉。职业化是一个人进入职场后的基本要求，有很多细节都能体现一个人的职业程度。稍微做错一些事，别人嘴上不说，但是心里已经对你做出了负面的评价。有些基本的行为要做到，比如说。不要看别人的手机屏幕，防窥屏手机膜的热销已经充分说明了别人有多么讨厌和忌讳这件事情。一个人的手机屏幕几乎可以暴露他的一切，要保护好自己，也要尊重别人。如果在开会、吃饭的时候，有个角度恰好能看见别人的手机屏幕，一定要回避，因为这块屏幕是属于别人的，聊天的信息和内容也是别人的。哪怕你知道自己不会看，也要把位置稍微的挪一挪，离开那个位置。如果不方便，至少要把眼睛挪开。就像你在银行准备输入银行卡密码时，工作人员总会有明显的回头和转身，这是在明确告诉对方：你放心，我不会看的。给别人一些安全感，让别人觉得很舒服。比如说，正确的握手。工作之后呢，你和别人握手的次数可能会呈现几何基数的增长。和老板、和同事、和客户，甚至和你向你祝贺的亲朋好友都要握手。握手的一瞬间，往往就知道对方是不是一个职业化的人。有些人的手是化骨绵掌，柔软无力，握着的感觉就像一团轻飘飘的棉花。甚至还有些人握手时，你根本碰不到他的手心，只能握到他的手指。这仿佛在说：“我只允许你握我的手。”然后呢，手也不弯，轻轻抖一抖，就是握手了。也许是没有经过职业化的培训，但这样的握手方式很不礼貌。很不职业，那怎么握手呢？握实了，用力，让别人感受到你厚重的力量，但是又不要把对方握疼了。这样是一次合格的握手。以及，如果在寒冷冬天，如果可以的话，摘下手套和人握手。学会了握手，那鞠躬呢？鞠躬的次数也是不会少的。演讲汇报结束，怎么鞠躬？也许你已经发现，有些人的鞠躬只是点头，弯不下来腰，哪怕是鞠躬了。眼睛也还直勾勾地盯着台上的人，让人不舒服。为什么会这样呢？因为害怕。潜意识里啊，这些人是害怕的，害怕观众扑上来，所以要时刻看着前方，以防不测。但是真正的鞠躬，一定要把头顶给观众，眼睛看的地方是自己的脚面。为什么？鞠躬代表了臣服和尊重，这才是鞠躬的意义。这时，哪怕台下扔了一双拖鞋、一个臭鸡蛋，甚至是一把刀子，你都躲不掉。讲话完毕之后，弯腰鞠躬，把头顶留给观众，眼睛看着脚面，把自己的真诚留给台下的人，是真正的鞠躬。一个小动作背后，可能是巨大的心态和认知上的差异，以及还有一点特别注意：躬身行礼，头和上半身几乎是快与地面平行，这很好。但是要注意尊重和谄媚之间的界限，一定要真诚。未来从哪里来呢？从机会中来。很多人说啊，阶层固化了，很多人也说上升通道变窄了，但是机会还在。对于年轻人来说，你们是幸运的，在这个和平年代里，没有饥荒和战乱，即使过得再差，也基本上是动不着饿不死的。你们缺的只是一个机会。可能只是半个机会，抓住了就是改变一生的事情。所以啊，不要浪费你们的优势和天赋。年轻人最大的特点是互联网的原住民，世界上任何一件事情，你们都是第一个知道的。生活里任何一个细微的变化，都会被你们敏锐的捕捉。这是中老年人没有的能力。在互联网上，也有和你们一样志同道合的人，也一定有许多具有价值的事情。人是机会，这些事情呢，也是机会。都是机会，用你们的灵活和开放关注并抓住这些机会，然后呢不断试错。试错是年轻人们才有的特权，那些老家伙们没有了。他们必须午休，必须早睡，必须准点下班，必须保证规律，不能出一点岔子。他们犯错的代价太大，输不起了。这也意味着他们把许多机会拱手相让，摆在了你的面前。你要不断的尝试，此路不通，那就换一条，直到找到一条路。能承载你的梦想和冲动，如果成了，那就成了；如果没成，你也不用担心，因为本身就没有什么好失去的。你本来就一无所有，一无所有听起来很惨，但这可能是你这辈子最幸福的时光。你暂时没有房贷，没有车贷，没有孩子昂贵的培训班账单，世界免除了你大部分需要承担的压力。你唯一要做的就是拼命地往前跑，轻装前进。你喜欢什么？用力去试。发现机会一头扎进去时，你的认真、勤奋、努力和智慧，也许会帮助你走得很远。更重要的是你的肉身，肉身躺雷是最壮观惊险的风景。这种刺激只有年轻人才消受得起。当别人看着你起起落落的身影，很可能最后忍不住加入你。这是年轻人的力量，这是年轻人的感染力。你可能担心呢、啊，如果被炸的倒地不起怎么办？别人会骂我是疯子是傻子吗？放心，他们不会。人们不会对猛士落井下石，却可能会对一个懦夫指指点点。世界对年轻人总是格外宽容，最多是年轻人不懂事而不会说你不明事理。你也可能害怕，万一被炸死怎么办？千万不要这样想，继续去冲去撞，不撞南墙不回头，哪怕撞得头破血流，死就死了，怕什么呢？因为你还可以换条命来继续。承担失败和悔恨，吃顿火锅，洗个澡，睡个觉，就活了过来。年轻人有九条命，死不了。我曾经问过朋友，如果用一个亿换自己年轻十岁，换不换？他疯狂点头，愿意，我愿意。所以，年轻人，你至少现在拥有身价两个亿。这样想可能是一种安慰，但更能让你努力。说了这么多，是说给二十年前初出茅庐的自己，也是说给你的。希望你能成长并成功，在真实的世界大海里，我也希望你能快乐和自由。希望今天的节目呢，能对你有所帮助和启发。祝你开心，祝大家开心。好，感谢您的收听，咱们明天见。